0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Il était parti de Kuala Lumpur et devait arriver à Pékin. C'est près du Vietnam que le contrôle aérien a perdu sa trace. À son bord se trouvaient 239 personnes, en majorité des Chinois. Parmi les victimes se trouveraient également trois Français. Bonjour, il y a exactement 9 ans, dans la nuit du 7 au 8 mars 2014, débutait le plus grand des mystères de l'aviation civile, la disparition en plein ciel entre la Malaisie et la Chine, d'un avion de ligne de plus de 351 tonnes et de 70 mètres de long, avec 239 personnes à bord. Le vol MH370 de la Malaysian Airlines. Pour savoir ce qui a pu se passer, les enquêtes officielles menées par près d'une dizaine de pays vont se multiplier. De 25 000 km au large de l'Australie seront sondés par une armada de bateaux militaires, investigation hautement sensible bien souvent soumise au secret dont les résultats n'ont jamais été vraiment divulgués. De quoi rajouter au malheur, aux troubles et aux interrogations des familles de victimes alors que tous les crashs de l'aviation commerciale ont toujours trouvé une réponse, celui-là demeure une énigme absolue. Pourquoi, hormis quelques menus débris, rien n'a été retrouvé de l'avion Pourquoi le silence continue-t-il à régner La vérité est-elle à ce point gênante Question posée aujourd'hui à nos invités. Le vol MH370, les fantômes de l'océan Indien. À 1h19, le commandant nous a souhaité bonne nuit à tous. C'est la dernière fois qu'on a entendu sa voix. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'énigme du vol MH370, 9 ans sans réponse depuis cette nuit de l'hiver 2014, démarré avec l'embarquement tranquille à bord de ce Boeing de 239 personnes, passagers et membres d'équipage, dans le plus grand aéroport de Malaisie. Vendredi 7 mars 2014, aéroport international de Kuala Lumpur, en Malaisie. Aux alentours de minuit, les caméras de vidéosurveillance filment les allées et venues des passagers dans la salle d'embarquement du vol MH370 de la Malaysian Airlines à destination de Pékin. Dernières images de voyageurs insouciants qui, dans quelques heures, vont être visionnés en boucle par des policiers, des militaires, les services de renseignement. Le vol pour la Chine doit durer 5h34 pas de retard prévu. À 0h40, le Boeing 777-200 décolle. Les échanges dans le cockpit de pilotage sont détendus. On bavarde, on plaisante de choses et d'autres. À 1h19, après 40 minutes de vol, le commandant Zahari Ahmad Shah signale que le Boeing quitte l'espace aérien malaisien. Il entre dans le ciel vietnamien. À la radio, le commandant adresse alors le message rituel « Good night all, bonne nuit à tous » signé Malaysian 370. C'est la dernière fois qu'on a entendu sa voix. C'était une voix normale, témoignera un aiguilleur du ciel. Une minute pile plus tard, les pilotes auraient dû lancer un ⁇ bonjour ⁇ au Minh » au passage de la balise à la pointe du Vietnam. Mais à 1h20... La radio est restée muette. Aucun message, plus de contact. Vers 1h30, un vol de la Japan Airlines entre fugitivement en contact avec le MH370. Conversation inaudible sur les autorités, échange jamais divulgué. Pendant 4 heures, la disparition du vol de la Malaisienne reste secrète. On pense à une avarie électronique, un blackout. Mais les minutes défilent et l'espoir s'amenuise. Samedi 8 mars, 5h30 du matin, la disparition est officiellement signalée. À l'aéroport de Pékin, les premières familles de passagers sont discrètement invitées à suivre les policiers chinois qui se présentent à eux. K.S. Narendran, un consultant indien installé à Chennai, attendait sa femme Chandrika. Il supplie qu'on lui dise où est l'avion, mais on ne l'écoute pas. Le français Guilin Watrelot, directeur pour la Chine du cimentier Lafarge, vient lui... Tout juste d'atterrir à Pékin, en provenance de Paris, ils s'apprêtaient à retrouver Laurence, 52 ans, son épouse, et deux de leurs trois enfants, Adrien, 17 ans, et Ambre, 13 ans. Ils étaient partis en vacances en Malaisie. Lui aussi se retrouve en train d'écrire sur un tableau son nom et ses coordonnées, sans obtenir la moindre indication. Les recherches s'organisent autour d'un crash signalé Nulle part Dans la soirée du 8 mars, les Vietnamiens font savoir que de longues traînées d'hydrocarbures ont été repérées au large de leur côte. Le lendemain, ils évoquent des objets flottants qui pourraient ressembler à des restes de carlingues près des îles Toshu. Information restée sans suite. Dès l'annonce de la disparition du Boeing, une équipe du FBI américain a débarqué à Kuala Lumpur. Ils sont les tout premiers à avoir accès aux documents d'enquête. Deux jours plus tard, la Malaisie ouvre une enquête pour... Terrorisme En effet, deux Iraniens voyageaient sous de fausses identités avec des passeports volés, un Autrichien et un Italien. Ils se rendaient à Amsterdam via Pékin, itinéraire peu habituel. L'hypothèse d'un attentat est évoquée. Les autorités disent tout ignorer de ce qui s'est passé. L'appareil s'est probablement désintégré à une hauteur de 35 000 pieds, suggère dans le journal Bangkok Post, sous le sceau de l'anonymat, un responsable de l'avion civil. Mais aucun morceau de l'avion n'a été retrouvé. Le Boeing en service depuis 11 ans, récemment inspecté, était en parfait état et s'il s'agissait d'un geste volontaire d'un des pilotes ayant pris le contrôle du vol un monstrueux suicide les regards se tournent vers le copilote Farik, Abdul, Hamid, 27 ans tour à tour décrit comme un fervent musulman puis comme un fêtard invétéré même confusion autour du commandant Zahari Shah, 53 ans présenté comme un professionnel irréprochable puis comme un homme dépressif l'enquête sur les deux pilotes va durer plusieurs semaines perquisition, audition à la chaîne mais aucun indice ne va les relier à la disparition. Et si l'avion ne s'était pas écrasé tout de suite et avait continué sa route, c'est la piste avancée par les autorités. Dimanche 9 mars 2014, lendemain de la disparition du Boeing, le chef d'état-major de l'aviation malaisienne, le général Rodzali Daoud, indique qu'il y a une forte possibilité que l'avion ait fait demi-tour. Toutes les informations recueillies par les experts semblent aller dans ce sens, même si on s'interroge sur l'absence de tout signal émis par l'appareil. Une semaine plus tard, le journal financier américain The Wall Street Journal indique avoir eu accès à des éléments d'enquête selon lesquels l'avion a continué à voler pendant plusieurs heures jusqu'à vider la moindre goutte de kérosène et après avoir coupé toute communication radio. Ces relevés ont été établis par l'agence anglaise de satellite immarsat Celle-ci a capté des signaux de passage du MH370 à l'inverse de son plan de vol, non pas vers la Chine, mais vers l'Indonésie, cap sur l'océan Indien. Imarsat, qui possède ces données, pourrait détenir la clé de l'énigme et indiquer avec précision la route qu'aurait pu suivre l'appareil, mais... L'agence protège. Jalousement, ces informations va refuser de les transmettre à plusieurs pays, dont la France, qui enquête sur ce crash invisible. 24 mars, le premier ministre malaisien officialise le scénario du demi-tour. Selon lui, l'appareil s'est abîmé au beau milieu de l'océan, à l'ouest de Perth, en Australie. Une zone maritime gigantesque, grande comme près deux fois la France, loin de toute côte habitée. Une course contre la mort s'engage alors pour localiser le lieu du crash et les restes du Boeing. Il faut aller très vite. Après 30 jours, le signal des boîtes noires va commencer à décliner. La marine australienne dirige les recherches. Plusieurs bâtiments militaires réquisitionnés, 550 hommes sur le pont. Début avril, l'un de ses navires, l'Ocean Shield, équipé d'une sonde, capte quatre signaux qui pourraient être ceux de l'avion perdu. Un cinquième signal est entendu mais il reste inconnu. La zone est réduite à 600 km, Toute circulation de cargo interdite afin d'éviter une pollution sonore. Le Premier ministre australien Tony Abbott annonce que les recherches touchent au but. Il se dit confiant. Le directeur des recherches Angus Houston fait savoir que la découverte de l'épave n'est plus qu'une question de jour. Les recherches sont relayées par les télévisions du monde entier, mais hormis les fameux signaux qui ont été approchés au plus près possible, aucun corps, aucun débris, aucun indice ne vient confirmer la présence du MH370. Trois ans plus tard, un rapport des autorités australiennes reconnaîtra l'échec de la plus grande campagne maritime de tous les temps, précisant que l'appareil ne se trouve sans doute pas dans cette zone. Dans la coulisse, plusieurs États, en premier lieu les États-Unis, se démènent pour être au plus près des recherches. Un scénario catastrophe, échafaudé par certains experts, indique que le Boeing aurait pu être détourné pour être précipité sur la grande base américaine de la région Diego Bar-Garcia, en plein océan Indien. Le vol de la Malaisiane, ne répondant à aucun signal radio, ignorant les mises en garde, aurait été abattu par l'US Air Force impossible d'étayer cette théorie. Le silence retombe, les mois, les années s'écoulent, aucune réponse donnée aux interrogations des familles, de quoi faire naître bien des spéculations. Le patron de la compagnie Emirates s'interroge publiquement de toute l'histoire de l'aviation, dit-il, il, il n'y a pas eu un incident au-dessus de l'océan qui ne fut pas au moins à 5 ou 10% traçable. Ici, quand on pose un peu trop de questions, on perçoit une certaine Agressivité. Et si un événement imprévisible s'était produit à bord, que cachait donc le Boeing dans ses soutes Est-ce qu'un jour, sur cette Terre, il y aura effectivement quelqu'un qui va dire « ah ben oui, c'est quand même un peu dur » Je vais mettre un peu d'humanité dans ce monde. Je vais essayer de, de donner des pistes, des indices, pour qu'on sache effectivement ce qui est arrivé à cet avion, parce que certaines personnes savent. Le fait qu'on me dise qu'il est mystérieusement disparu, ça, je ne peux pas l'admettre. Dans l'heure du crime, retour 9 ans après sur un mystère total, la disparition d'un Boeing de la Malaysian Airlines en mars 2014. 239 personnes à bord, aucun scénario privilégié. La vérité se cache-t-elle dans les soutes de l'appareil printemps 2019, un rapport remis au juge d'instruction français révèle que plusieurs listes de passagers se sont succédées, parfois contradictoires. Impossible par exemple de savoir comment étaient placées les personnes à bord, indique alors Guilin Wattrelo. Le contenu des soutes est également évoqué. Il apparaît ainsi qu'un conteneur a été surchargé, sans doute au dernier moment. 89 kilos de matériel ajouté sur les listes sans que l'on sache vraiment la nature de ce fret imprévu. La liste officielle du chargement, dressée par la Malaisiane, fait au total état d'une dizaine de tonnes embarquées, pas moins de 4 tonnes et demie de mangoustan, un fruit exotique très prisé en Chine. Il c'est également déclaré, sans beaucoup de précision, 2 tonnes et demie de matériel électronique, des batteries au lithium, des accessoires de transmission, des chargeurs fabriqués par l'américain Motorola. La journaliste Florence Changy, auteur du livre enquête « Vol MH370, la disparition », n'hésite pas à évoquer la présence de matériel militaire sensible pour les autorités chinoises. Un chargement hautement dangereux et inflammable. Des spécialistes indiquent qu'un début de feu couvant a très bien pu se déclarer. Des fumées toxiques auraient rapidement envahi la carlingue et la cabine de pilotage au point d'asphyxier tous les occupants comme le ferait du monoxyde de carbone. Placé sur pilotage automatique, le Boeing, ses passagers et ses pilotes inertes, auraient continué sa route jusqu'à s'écraser à court de kérosène. L'enquête qui va suivre va montrer l'apparition de quelques débris, premiers indices qui ne vont toutefois pas parler. Mercredi 29 juillet 2015 16 mois après la disparition de l'avion un employé communal de Saint-André sur l'île de la Réunion découvre sur la plage un débris d'aile d'avion il s'agit d'un volet de navigation un flaperon en langage aéronautique. La pièce appartient bien à un Boeing 777 mais elle ne porte curieusement pas de plaque d'identification La Malaisie affirme que ce morceau de résine plastique appartient à l'appareil il va falloir deux mois au laboratoire de la direction générale de l'armement pour le certifier, les experts ont relevé l'état correct de cet élément, état qui, selon eux, pourrait indiquer que l'appareil ne s'est pas désintégré au moment de l'impact avec l'eau. D'autres débris disparates vont être retrouvés sur d'autres plages, au Mozambique, puis sur le sable de Madagascar, de l'île de Pimba en Tanzanie ou encore sur l'île Maurice. Les enquêteurs ne disposent que de ces précieux débris pour accréditer la thèse d'un crash dans l'océan Indien mais aucun de ces morceaux du Boeing n'apporte la moindre indication sur les causes de la catastrophe. Les gendarmes français ainsi que les juges chargés du dossier à Paris vont se rendre aux états unis Des enquêteurs qui vont arriver à la conclusion que le Boeing aurait été piloté jusqu'à ce qu'il s'écrase mais sans pouvoir privilégier aucune hypothèse, suicide du pilote, asphyxie générale ou prise de contrôle du cockpit par un terroriste lequel n'aurait jamais revendiqué son geste. L'enquête internationale va finir par livrer un volumineux rapport qui ne donne aucune explication précise. Lundi 30 juillet 2018, les autorités malaisiennes divulguent leur conclusions définitive sur le crash du vol MH370. 1500 pages d'enquête, ces investigations menées avec le concours de plusieurs pays. dédouanent le commandant de bord de toute responsabilité, l'avarie mécanique est également exclue. La Malaisie n'est plus très sûre du long demi-tour qu'aurait effectué l'avion. Les changements d'altitude et de vitesse enregistrés étant au-delà des capacités techniques du Boeing... Les preuves manquent, impossible d'arrêter un scénario précis. À l'avant-dernier paragraphe du rapport, les enquêteurs indiquent toutefois qu'on ne peut exclure l'intervention d'une tierce partie, sans aucune autre précision. Neuf ans après, les familles des victimes restent dans l'inconnu. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard, sur RTL.